0: Nogmaals een hele goede morgen allemaal en ik ben blij dat ik uh, vanmorgen weer eens in jullie middag mag wezen op deze Pinksterdag. En vandaag is het een bijzondere Pinksterdag en dat realiseerde ik me pas zojuist voordat we in de dienst even nog met elkaar uh, spraken en baden in uh, de kamer hiernaast. Want uh, toen werd ik erbij bepaald dat het vandaag ook het Joodse Wekenfeest is. Dat wil zeggen, vandaag, eigenlijk is het zo dat het christelijke Pinksterfeest. is afgeleid natuurlijk van het Joodse Pinksterfeest. Het, het Wekenfeest, het schwoot, heet zoals dat dan heet. Maar dat loopt zelden synchroon of uh, gelijk met, de, uh, met onze kalender. Maar nu toevallig een keertje wel. Dus het is ons Pinksterfeest, maar voor de Joden is het ook het. Pinksterfeest. En het zou me heel goed kunnen dat u van nu denkt, terwijl u naar de, het projectiescherm kijkt, dat uh, hier een foutje is gemaakt, want er staat Paulus Pinkster toespraak in Jeruzalem. En ik kan me voorstellen dat sommigen gedacht hebben, hey, uh, Paulus Pinkster toespraak in Jeruzalem, dat moet toch zijn Petrus Pinkster toespraak in Jeruzalem. En dat had inderdaad heel erg voor de hand gelegen. En toch is het absoluut geen fout. Want het woord pinksteren, dat komt twee keer voor in het boek Handelingen. Laat ik me daardoor even toe beperken. We weten allemaal, als tenminste ik stel me zo voor, de meesten van u weten wel dat als we het over pinksteren hebben, ja, dan hebben we het over Handelingen 2. Maar het woord pinksteren komt nog een keer voor in het uh, Nieuwe Testament. Uh, daarbij wil ik straks u heel graag bepalen. Maar ik, ik heb een nogal lange aanloop vanmorgen nodig. Uh, dat komt omdat er eigenlijk een heel verhaal hier aan gekoppeld is. En laat ik eerst eens even lezen wat we, we, dan le uh, wat we vinden in Handelingen 2. Daar staat dit. In handelingen 2, u moet zich voorstellen dat als we dan eventjes dat in de tijd een ergens moeten aanwijzen, dan praten we over, nou ja, zo'n beetje, uh, bijna 2000 jaar geleden in het jaar 30 van onze jaartelling. Dus de eerste eeuw. En dan staat daar in handelingen 2, en toen de dag van het pinksteren helemaal vervuld was, u moet weten, pinksteren, dat betekent eigenlijk gewoon vijftigste. Het Griekse woord wat hier staat betekent gewoon het vijftigste. Wat, wat moest men namelijk doen? Men moest dagen tellen. Vanaf de dag van de eersteling, ons pasen zegbaar, moest men vanaf die dag vijftig dagen tellen. Zeven weken. Zeven maal zeven dagen. En dan, en dan lees je ook dat die, die periode heet ook de periode van de omertelling. Elke dag moest geteld worden. De weken ook, de sabbatten moesten geteld worden. En dat betekent dus dat die periode tussen, ik noem het maar even zo, Pasen en Pinksteren, geteld werd. Dag één, dag twee. En op een gegeven ogenblik, ja, dan is de telling vol, want dan ben je gearriveerd bij de vijftigste dag. Nou, die dag was nu begonnen en dat was ook weer een oogstfeest. Niet van de Gerstenoogst, zoals bij Pasen, maar het feest van de Tarweoogst. Toen de dag van het Pinkster helemaal vervuld was, waren zij allen tezamen op dezelfde plaats. Zij allen, dat waren al degenen, in ieder geval de discipelen, apostelen, zo u wilt, uh, die in handelingen 1 ook beschreven waren. En dan lees je, en ineens kwam er vanuit de hemel een, een, een weergalming, daar staat in het Grieks ook letterlijk een echo... Een weergalming als van een geweldige gedreven luchtstroom en vulde het hele huis waar zij zaten. Nou, u kent de rest van de geschiedenis. Mag ik aannemen? Ik wijs er eventjes op dat dit toch een hele, heel bijzonder fenomeen was. Was de, door de heer Jezus vlak voor zijn heengaan, naar de hemel bedoel ik, ook voorzegd. Hij zegt, blijf in Jeruzalem totdat de geest zal komen die ik uh, ook beloofd heb. En dat was juist op deze dag. Deze vijftigste dag. En ja, dat was een, een geweldige gebeurtenis. Dat lees je meteen al hier ook. Die, die, die geweldige windvlaag zoals de MBG vertaling dat dan noemt. En dan lees je ook dat, uh, ja, dat daar, uh, die, die, daar dat, dat talenwonder plaatsvond. En dat was allemaal een geweldig fenomeen natuurlijk. En ook een geweldige prediking die daaraan gekoppeld was. Want dan lees je ook dat Petrus het woord neemt, als hij gaat, moet gaan uitleggen wat daar aan de hand is. Want u moet zich voorstellen dat op die Pinksterdag, daar in Jeruzalem, er pelgrims uit heel de wereld kwamen om in Jeruzalem, juist bij die gelegenheid, aanwezig te zijn. Namelijk, het... Uh, dat, dat uh, bewuste pinksterfeest, en je leest ook inderdaad dat, dat Joden uit alle, uit alle, nou er worden twaalf landen ook genoemd, specifiek daar in handelingen 2, twaalf, heeft alles te maken met Israël, dat uh, twaalf landen worden daar genoemd en die waren daar vertegenwoordigd. En wat gebeurt er? Zij horen allemaal op een wonderlijke wijze de, van de grote daden van God spreken in hun eigen taal. Wat is hier aan de hand? En dan is het Petrus uh, die dan antwoord gaan geven. Want sommigen die spotten daar ook weer mee enzovoort. Maar Petrus die neemt dan het woord. En dan zegt hij, na een hele toespraak gehouden te hebben. Dat is de beroemde pinkster toespraak natuurlijk van Petrus. Dan zegt hij als conclusie, laat het hele huis van Israël dan zeker weten dat God hem... en dan heeft hij het over de Heer Jezus Christus. Dat God hem tot Christus maakte, de, tot Heer en tot, Christus, en tot Christus maakte. Deze Jezus die jullie kruisigden. Dat was, u moet zich voorstellen, dat was nog maar zeven weken daarvoor. Dat dat had plaatsgevonden. En nu uh, een heel nieuw perspectief uh, wenkte. Want nu wordt er gezegd: van ja, dat zegt Petrus dan ook later. Jullie hebben in onwetendheid gehandeld. Dit moest ook gebeuren. De profeten hebben dit ook voorzegd. En nu komt dan tot geloven en bekering. Maar weet, jullie moeten weten. Het huis van Israël, dat hele pinksteren, dat is heel sterk gericht op Israël. Waarom? Wel, dat als Israël nou tot, tot erkenning kwam van haar Messias. Wel, dan zou het, het vredereik aanbreken. Dan zou ook het heil... ...en de, de geweldige zegeningen die God te, te bieden heeft... Uh, ...via Israël ook naar de volkerenwereld wereld gaan. Dat was het hele perspectief, dat was Pinksteren. Dat moet je heel goed voorstellen. En ik denk dat een heleboel mensen daar geen idee van hebben... ...wat uh, de verwachting toen op de Pinksterdag was. Het heeft alles te maken met Israël. En... Als je het trouwens even doorbladert in Handelingen 3, dat is dan even na Pinksteren, dan is Petrus die weer het woord neemt, ook daar uh, in en nabij het uh, Tempelplein, nee op het Tempelplein ook, en dan ja na aanleiding van een man die vanaf zijn geboorte al verlamd was, maar die genezen was in de naam van de opgewekte Messias, en dan trekt hij de, uiteindelijk de conclusie, en ik lees nu even voor in handelingen 3, om u duidelijk te maken wat, wat de verwachting was in die dagen, en wat ook gepredikt werd, waarop geappelleerd werd. Bezin je dan, zegt hij dan, tegen die mannen van Israël, en keer om, opdat jullie zonden uitgewist worden. Nou, wat hun zonden waren, dat was inmiddels wel duidelijk, want ze hadden, zoals gezegd, zojuist... Hun eigen Messias omgebracht aan het kruis. Maar opdat jullie zonde uitgewist worden, zodat er perioden van verfrissing mogen komen van het aangezicht van de Heer. En Hij, God, zou afvaardigen, weer zou zenden, de voor jullie bestemde Christus. Namelijk Jezus. De voor jullie bestemde Messias. Zie je ook hier weer, voor wie is die Christus bestemd? Je kunt zeggen de hele wereld. Ja, wacht even. Maar Eerst Israël. En via Israël zou het naar de Volkerwereld gaan. Ik benadruk dat het nog eventjes. Heel duidelijk om straks ook mijn punt te maken en, en uiteindelijk te komen waar ik wezen wil. Zie u wat hier, gebeur, wat hier gezegd wordt? Dat als Israël zich zou bekeren... ...wel dan zou God afvaardigen, weerzenden, de voor hen bestemde Christus. Die... ...namelijk de Heer Jezus, de Christus, die de hemel moest ontvangen... ...want inmiddels was de Heer, was de Christus, was Jezus niet meer onder hen... ...hij was aan het zicht ontrokken, hij was in de hemel... ...de hemel moest hem ontvangen en er staat erbij... Tot op de tijden van herstel van alles waarvan God gesproken, waarvan God sprak bij monden van zijn heilige profeten vanaf de Aion. Dat wil zeggen, vanaf uh, uh, van, sinds mensheugenis, eventjes als ik het zo mag parafraseren. Dat wil zeggen, al die, alles waar de profeten van gesproken hebben, dat geweldige koninkrijk dat wereldwijd zal aanbreken, dat begint op het moment dat jullie tot bekering komen. En dan zal ook degene die nu nog in de hemel is, terugkeren, worden gezonden, worden afgevaardigd. En dan zullen die tijden van herstel en die periode van verfrissing gaan komen. Dat was de verwachting. Dat was het perspectief. Dat is wat wenkte. Nou kun je je afvragen, wat is daar eigenlijk van terechtgekomen? En dat, eh, zo, laat ik het zo zeggen. Zo bekend als handelingen 2 is, dat wat er toen gebeurde, ik bedoel, daar wordt allerwege aandacht aan gegeven, maar de grote vraag die zich nu in 2018 toch zo langzamerhand wel aan je opdringt, is, ja maar wacht even, wat is van dat perspectief eigenlijk geworden? Dat, is, is dat... Ik bedoel, de heer... Uh, Vlak voordat de heer Jezus ten hemel voert, dan lees je nog dat de discipelen bij hem komen en zeggen van heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël. En de heer geeft dan een ontwijkend antwoord. Hij zegt een ja, hij zegt een nee. Hij stuurt ze eigenlijk met een missie erop uit. Hij zegt, het is niet aan, mij, nee, aan jullie gegeven die tijden en gelegenheden te weten, maar jullie zullen mijn getuigen zijn. Nou, dat is wat ze inderdaad ook hebben gedaan. Wat je leest, is dat dat appel gedaan wordt aan Israël, specifiek daar in Jeruzalem. Maar wat zich duidelijk aftekent, Jeruzalem erkent het niet. Ook nu zal de eerste Messias gekruist. en nu hij de opgewekte is en nu er het opnieuw werd aangeboden. En dat, dat appel van de, de komende koning en tot hen uitging... Opnieuw wezen ze het af, met als dieptepunt, mag ik wel zeggen, de, de steniging van Stefanus. En nu gaan we in de tijd ruim 25 jaar later. We zijn dan ongeveer in het jaar 57 van onze jaartelling. En, als je het... Uh... 27 jaar later als u het mij vraagt, maar daar, dat maakt me niet zoveel uit hoeveel dat precies is geweest. En dan komen we uit, eh, als we dan het boek Handelingen doorbladeren, u moet zich realiseren, het boek Handelingen is, is historie, Lucas heeft eerst het evangelie geschreven over alles eh, in verband met het leven van de heer Jezus, zijn dood uiteindelijk ook, zijn opstanding, ook zijn hemelvaart nog. En dan in het boek Handelingen is een vervolg daarop. En ja, dat begint dan dat in handelingen 2 met dat geweldige, dat, dat wonder wat daar in Jeruzalem plaatsvond, waar we het zojuist over hadden. Maar het stagneert. Jeruzalem wijst de boodschap af en nou ja, en dan is, uh, en dat lees je dan later na de steniging van Stefanus dat er een andere apostel geroepen wordt. Een dertiende apostel, die hoorde niet bij de twaalf, die had ook nooit de heer Jezus gekend hier op aarde. En die wordt dan geroepen. En die gaat dan uiteindelijk, ik, ik vertel nu even heel snel, uh, die gaat naar de natie toe. Eigenlijk gewoon ook omdat Israël de boodschap afwijst. Door hun val, zegt Paulus dan, zoals verklaart hij dat in zijn brieven, gaat hij nu naar de natie. En nu gaan wij, uh, want dat is wat ik u nog graag wilde vertellen. We hadden het dus over, de, over dat woord pinksteren, dat twee keer voorkomt in het boek Handelingen. Eerst in handelingen 2, maar het komt nog een keer voor. En dat is in handelingen 20. En in vers 16. En u moet zich dan eventjes voorstellen. Ja, ik, om dit allemaal goed, in goede orde een beetje te vertellen, moet ik in ook een wat context geven. Dus doe uw best om mij uh, uh, te volgen. Ik denk dat het, dat moet lukken. Hè? Want Paulus, die was... Uh, uh, ja, die had geweldig gearbeid in wat wij dan nu Turkije noemden. En dan lees je dat hij van plan is om naar Jeruzalem te gaan. En dan staat er, want Paulus had geoordeeld Efeze voorbij te varen... zodat hij geen tijd zou verliezen in Azië, de provincie Azië. Hij wilde nog... Uh, <coughs> pardon. Hij wilde nog graag ook uh, de mensen daar in Efeze waar hij driejarige arbeid had, wilde hij graag ontmoeten, maar... Dat deed hij niet. Hij had geoordeeld om Efeze nu voorbij te varen, want hij wilde geen tijd verliezen. Waarom? Nou, daar staat erbij: want hij, Paulus, haastte zich om voor zover mogelijk de dag van het Pinksteren in Jeruzalem te zijn, dus hij wilde die bewuste vijftigste dag, het wekenfeest in Jeruzalem meemaken. Zoals zoveel Joden in het buitenland ook dan naar, Jer uh, naar Jeruzalem gingen. En u begrijpt dat was toen een aanzienlijk grotere onderneming dan dat we vandaag eventjes zo'n tripje maken. Hè? Maar goed, Paulus uh, moest dus, uh, dit was ongeveer nog uh, een week of zeven daarvoor. Dit was net bij uh, gedurende de tijd van Pesach, van Pasen. En hij deed zijn best om in Jeruzalem te zijn met pinksteren. Maar dat had nogal wat haken en ogen. En niet om op dat tijdstip in Jeruzalem te komen. Maar Paulus zag er als een berg tegenop. Weet u waarom? Nou, dat wil ik u eens laten zien. Je leest in, dat, in Handelingen 20... In, uh, Paulus werd van stad tot stad, uh, stad verzekerd, je leest dan, de geest verzekerde hem van stad tot stad, dat hem in Jeruzalem boeien en verdrukkingen te wachten stonden. Dus dat was hem niet één keer, maar dat was hem al vele keren verteld. Van stad tot stad werd dat er iedere keer aan hem duidelijk gemaakt dat Als hij naar Jeruzalem zou gaan, hij had bovendien een, een, een grote collecte georganiseerd voor de armen daar, uh, hij ging naar Jeruzalem. Maar hij ging naar het hol van de leeuw. Wat trouwens al heel veelzeggend is. Hè? Jeruzalem is niet meer die stad zoals in Handelingen 2 van. Nou ja. Uh, waarbij het verleden als het ware. Een, een, uh, weggedaan zou kunnen worden. En een, een, met een schone lei begonnen zou kunnen worden. En dat dan het koninkrijk zou aanbreken. Inmiddels is al lang duidelijk dat Jeruzalem een, een plaats is. De stad is. Die haar Messias afwijst. En Paulus zag er tegenop om daar naartoe te gaan. Waarom? Omdat, hij, omdat hem boeien en verdrukkingen te wachten stonden. Nou, zou je kunnen zeggen, van, nou, dat ga je toch niet? Ja, dan wil ik, ik wil eerst nog eens even be, bij bepalen hoe vaak dat ook tegen hem gezegd is. Ik zeg van, nou dan ga je toch niet. Nou dat was hem inderdaad, van alle kanten was hem dat ook geadviseerd. Hij had het advies gekregen, dan lees je later dat hij, als hij dan uh, inmiddels inderdaad richting Jeruzalem afreist. Dat hij, dan is hij, logeert hij een aantal dagen in Tyrus en, en dan wordt hij gewaarschuwd om naar Jeruzalem te gaan. Ga niet, Paulus. Wees niet zo eigenwijs, luister nou ook eens gewoon naar de adviezen van andere mensen. En dan lees je later, als die weer, wat, uh, weer een paar dagen later, komt hij in Caesarea. Dan is hij in het huis van Philippus, die, uh, met die vier dochters, weet u wel. Ja, ik zeg, weet u wel. <lacht> ja, niet, alsof, niet alsof u die uh, dames uh, zou kennen, maar uh, zij, zij profiteerden, lees je ook. En wat zij profiteerde, ja, ik denk gewoon ook dit, van... <lacht> In Jeruzalem wacht je dit, staat je dit te wachten. En uh, als hij dan verblijft in, bij Filippus in Caesarea... dan komt de profeet Agabus vanuit Judea. Moet je je even voorstellen, hij, hij is aan de kust. Dan komt er een profeet, een bekende, Agabus... gaat speciaal naar Paulus toe. En die, heel demonstratief, met, met een mantel en een gordel enzovoorts... maakt hij duidelijk, dat en, en verzeker hij Paulus... dat hij daar, in Jeruzalem, gebonden en overgeleverd zou worden... Een profeet die dat duidelijk maakt. En Paulus gaat toch. Uh, dan zegt hij, want dan zegt hij in, in handelingen 1 en 20, lees je dat dan in vers 13. Ja, in vers 13. En toen antwoordde Paulus, als er dan ook nog de omstanders... en ook Lucas, de schrijver, die betrekt zich er ook nog bij... die zegt van Paulus, we moeten dit niet doen. Van alle kanten wordt ons dit afgeraden. Dit gaat gebeuren in Jeruzalem. En dan lees je dat Paulus zegt, toen antwoordde Paulus... wat doen jullie? Dat jullie huilen en het hart van mij zenuwachtig maken. Het was emotioneel. En daar moet je tegen opgewassen zijn. Tegen al die... Ja, dat, dat, dat drama wat hem eigenlijk voor ogen gesteld was, van alle mogelijke kanten. En hij zegt, wat doen jullie dat jullie huilen en het hart voor mij zenuwachtig maken? Hij zegt, want ik sta gereed, niet alleen om gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem. Ten behoeve van de naam van de Heer Jezus. En dan lees je ook inderdaad... Uh, in vers 14, en toen hij toch niet te overreden was, dat was inmiddels al duidelijk, hielden wij ons rustig, terwijl we zeiden, laat de wil van de Heer geschieden. Dat was heel wijs van hen ook. Maar Paulus was volstrekt vastberaden. Hij wist ook wat hem te wachten stond. En je zou zeggen, het was een eigen wijsheid, dat hij toch ging. Nee, hij moest in Jeruzalem zijn. Hij had ze namelijk wat te vertellen. En dat is die pinkste toespraak van Paulus. ...in Jeruzalem. Nou ja, daar zijn we nog niet... ...maar dit is eigenlijk de inleiding. Dat moet ik u vertellen. Want ik wil ook daarmee laten zien... ...hoe groot het contrast is. Handelingen 2... ...een nieuwe bladzijde werd omgeslagen. Blanco. En, 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 en een geweldig perspectief wenkte van... De, ...het koninkrijk, ja, dat staat eigenlijk... ...op het punt van aanbreken. Voor Israël en daarmee ook... ...voor de hele volkerenwereld... Alles waarvan de profeten gesproken hebben, dat, dat, dat ligt zo binnen handbereik. In deze tijd, in deze generatie. Inmiddels in handelingen 20 en 21 is dat helemaal niet meer aan de orde. Of in ieder geval uh, is dat niet meer het wenkende perspectief. Het is eigenlijk een, uh, nu een, een, een waarschuwing. Nee, dit gaat, dit gaat heel anders worden. Tot handeling 28 is nog steeds de deur in ieder geval op een kier. Het staat wel open, maar... Het is niet meer zoals in het begin dat dit uh, wachtte. Nou, dan lees je, ik, wil, ik moet nog eventjes een paar dingen vertellen voordat we bij Paulus' toespraak zijn. Uh, Paulus arriveert dan in, uh, in Jeruzalem en hij ontmoet daar de broeders. Uh, hij vertelt dan ook van het werk dat God doet onder de natie. Je leest dan vooral over uh, zijn ontmoeting met Jacobus, uh, de broer van de Heer. ...een van de broers, letterlijfelijke broers van de Heer. Of halfbroer, zo u wilt. Hij vertelt van het werk dat God doet onder de natie... ...wat ook onmiskenbaar was... ...want dat, wat, dat Paulus een missie van Gods wegen had ontvangen... ...bleek ook wel uit de geweldige wondertekenen... ...waarmee God zijn werk ook bekroonde en bevestigde. Zodat voor Israël ook duidelijk was... ...ja, God heeft nu een move naar de naties gemaakt... ...en dit is inderdaad God die dit doet... Vandaar ook dat, dat Paulus' bediening ook ondersteund wordt door wondertekenen. Eigenlijk vooral om Israël dat duidelijk te maken. Maar, eh, ja, Paulus voelde er natuurlijk al lang die bui hangen. En het wordt hem dan ook verteld. Eh, hij krijgt te horen hoe beladen zijn reputatie is onder de tienduizenden gelovige joden. Dat, dat wil zeggen Messiaanse joden. Realiseert u zich... Hoe de situatie was, er waren in die dagen in Jeruzalem, dus inmiddels weer 25 jaar later, waren er tienduizenden. Ja, in uw vertaling staat er duizenden, als ik me niet vergis. Ja, maar er staat eh, niet duizenden, er staat tienduizenden, myriaden. Gelovigen, dat wil zeggen Messiaanse joden, dat wil zeggen die mensen die geloofden dat Jezus de Messias was. De leiding, Israël's leiding, het Sanhedrin, de officiële leiding, politiek, godsdienstig, moest er niets van hebben. Maar er, die hele beweging van Messias beleidende joden, zoals wij ze vandaag zouden noemen, die was gigantisch groot. En ze waren ook allemaal ijveraars voor de wet. Dat wil zeggen, de Sabbat en de kosher. En, eh, trouwens, die heb je vandaag ook onder de natie, hè? <laughs> Daar weten jullie hier alles van. Ja. Maar goed... Want waarom was Paulus nou zo lastig daar in Jeruzalem? Nou, je zou dat uh, eens uitgebreid moeten lezen, doen we nu niet, want dat, is, dat voert veel te ver. Maar het verhaal is eigenlijk heel gemakkelijk te zeggen. Paulus wordt verweten dat hij afval van Mozes leerde onder de Joden daar in het buitenland. Dat wil zeggen dat de Joden niet hun kinderen zouden moeten besnijden, niet de Sabbat zouden houden en niet naar de gebruiken te wandelen. Lees het maar na, handelingen 21 vers 21. Dat is letterlijk zo. Dat wordt hem ten laste gelegd. En dan wordt hem een, 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 nu hij in Jeruzalem is, wordt hem een voorstel gedaan. Eh, namelijk om het tegendeel te bewijzen, om de aanklacht die tegen hem gericht was, om die te ontzenuwen te, en te demonstreren dat het niet waar was wat ze, waarvan ze hem beschuldigden. Om het tegendeel te bewijzen, wordt hem geadviseerd zich te vervoegen bij vier mannen die een gelofte op zich hadden genomen. Dat wil zeggen, we hebben het hier over een joods gebruik. En dan zou Paulus de kosten op zich nemen van de beëindiging van die gelofte. Dat wil zeggen, er moesten offerdieren uh, worden betaald. En het hele ritueel kostte geld. En Paulus zou de kosten daarvoor op zijn rekening nemen. Dus, um, daar, zit, daar zit ook heel veel diepgang nog weer aan. Uh, ja, onder. En daar, daar zit een wereld van gedachten achter wat Paulus daar eigenlijk ook doet. Maar Paulus doet, stemt in met dit advies. Want Paulus leerde helemaal niet dat de Joden dat niet moesten doen. Paulus leerde vrijheid. Dat wel. Maar juist dat was een doorn in hun oog. Nou. En dan, uh, ja, dan komt Paulus uh, in de tempel daar in Jeruzalem. En dan om al die rituelen te doen. En hij zou moeten gaan bewijzen. Hij is echt een joods, wetsgetrouwe jood. Maar dan is hij daar in Jeruzalem. En dan, en dan wordt hij opgemerkt. Oei. U moet zich dus voorstellen. Dit was inmiddels, dit was Pinksterfeest. Er waren vele uh, joden dus... Uit het buitenland, ook daar in de tempel. En dan staat er, ik lees nu voor. Toen echter de zeven dagen op het punt stonden voltooid te worden. Die, dat is de, de, de tijd van dat hele ritueel wat Paulus dan zou, uh, zou bekostigen. Sloegen de joden die van Azië waren, pelgrims dus, die Paulus kende. Die sloegen hem gade in de tempel en ze brachten hem heel de scharen in verwarring en sloegen de handen aan hem waarmee met, meteen ook duidelijk wordt hoe enorm gevoelig zijn aanwezigheid was. Ze zien Paulus en oe, ze, ze slaan meteen op tilt. En terwijl ze schreeuwden, mannen, Israëlieten, helpt, dit is die mens die tegen het volk en de wet en deze plaats allen overal onderwijst. En nu bovendien ook Grieken in de tempel naar binnen leiden en hij heeft ontwijd deze heilige plaats. Dat was niet waar trouwens, dat was een vergissing. Maar goed, de rel is begonnen. En er wordt gezegd, dit is die mens, dit is de mens. Waarmee dus eigenlijk ook duidelijk wordt, als er één, ge, als er één ook omstreden was, dan was het juist Paulus. De hele stad nu werd bewogen, dus, dus de, de roep die daaruit ging, die vond meteen ook weerklank. Ja, want, want Paulus lag daar in heel Jeruzalem. Onder al die tienduizenden gelovige joden ook, lag Paulus uitgerekend zo bijzonder gevoelig. De hele stad nu werd bewogen en er stond de samenloop van het volk. En terwijl ze Paulus vastpakten, trokken ze hem buiten de tempel en onmiddellijk werden de deuren gesloten. En terwijl zij bovendien... Terwijl zij hem bovendien zochten te doden. Dat zou gebeuren nu. Ze zochten hem te doden. Kwam de melding boven tot de hoofdman overduizend. Dat is de burg van Antonia. Dat boven de tempel dan gelokaliseerd werd. En ja, Die uh, hadden meteen in de gaten van... Dit wordt een rel daar onder de joden. En wat gebeurt er? Uh, de melding komt bij de hoofdman overduizend van de legerafdeling dat geheel Jeruzalem in verwarring werd, wordt gebracht. En dat kunnen die Romeinen natuurlijk niet over een kant laten gaan. Nou, dan lees je... Paulus wordt gevangen genomen en buiten het bereik gebracht van de woedende menigte. Dat wil zeggen, de Jood Paulus... Is hier geva gevangen, ja, wordt hier gevangen genomen. Maar feitelijk in bescherming genomen door de Romeinen. Vanwege Paulus' Joodse volksgenoten. Hij wordt gevangen genomen en beschermd voor de woedende menigte. En dan staat hij de hoofdman, die Romeinse hoofdman, te woord. En Paulus zei. Ik lees, u ziet hier allemaal die versverwijzingen, dus u kunt het zo in uw eigen bijbeltje ook nalezen. Paulus zei, inderdaad, ik ben een mens, Joods, een inwoner van Tarsus, van Cilicië, burger van een niet onbetekenende stad, maar ik smeek u, sta mij toe, om tot het volk te spreken. Dus Paulus is inmiddels in bescherming gebracht, hij staat daar bovenaan, euh, bovenaan de trappen, en nou vraagt hij die hoofdman, euh, ik ben een Romein, zegt hij er dan ook bij, en, Romeins burgerrecht. Hij zei, ik wil graag hier in Jeruzalem, met hier, nu met Pinksteren, het volk toespreken. En terwijl hij, die hoofdman dit nu toestond, stond Paulus boven aan de trappen. Gebarend met de hand naar het volk. En toen er nu veel stilte ontstond, riep hij in de Hebreeuwse omgangstaal zeggende, aha. Nu staat hij dus daar boven. Je zou je dat eventjes... Uh, ja, wat, wat visueel moeten maken, dat doe ik nu niet. Maar je kunt het je gemakkelijk voorstellen. dat dus hij staat daar boven aan de trap Hij is niet meer te bereiken voor de woedende menigte die hem wilde vermoorden. En, en hij gebaart stilte. Want ja, ze riepen daar en een gigantische herrie, lawaai. Dus hij kon geen woord uitbrengen. Dus hij gebaart om stilte. En het wordt stil. En het wordt nog stiller toen hij hen in de Hebreeuwse omgangstaal uh, aansprak... Mannen, zegt hij dan. Nu begint zijn toespraak. Uh, Broeders en vaders, hoort mijn verdediging naar jullie toe. Nou, hij moest zich nu echt gaan verdedigen, want hij werd, dat is toch onduidelijk, aangevallen. Maar toen zij hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse omgangstaal, uh, toer, het Hebreeuwse dialect staat er eigenlijk, uh, in, de Hebreeu, in de Hebreeuwse dialect toeriep, hielden ze zich des te meer rustig en hij sprak met nadruk. Aha, deze man... Die onder de natieën werkzaam was, maar blijkt dan toch een Hebreeër te zijn. Dat wekt in eerste instantie toch vertrouwen. En dus houden ze zich rustig. Nou, wat heeft hij nu ter verdediging dan te vertellen? Dan zegt hij weer, ik ben een Joods man. Geboren in Tarsus van de Cilicië. Maar, zegt hij, grootgebracht in deze stad. Aan de voeten van Gamaliel. Dat was eigenlijk dé rabbijn in die dagen. Gezaghebbend man. Een, 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 ...waaruit trouwens ook blijkt hoe Paulus het ook gevorderd was... ...daar in het Jodendom een, een, een rising star was, zeg maar. Hij, hij zou het gaan maken. Hij zegt, ik ben grootgebracht in deze stad aan de voeten van Gamaliel... ...opgeleid naar stiptheid van de, van de, van de vaderen geërfde wet. Een ijveraar zijnde van God, zoals jullie vandaag. Hij zegt, zo, zo ijverig als jullie zijn... De, voor het Jodendom en voor de Joodse praktijk, hij zegt, zo was ik ook net als jullie. Nou, en dan vertelt Paulus zijn, zijn, van hoe hij ooit de gemeente gods heeft vervolgd, maar hoe hij, Paulus was dé vervolger van de gemeente, en hoe hij uiteindelijk dan als hij ook zijn vervolgingswerkzaamheden in, in het buitenland wil voortzetten. Dan komt hij daar bij Damascus En dan wordt hij geroepen. In zijn nekvel gegrepen. Want daar komt het echt op neer. Want Paulus heeft dat niet gezocht. Integendeel, hij was een hartstochtelijk tegenstander. De vijand bij uitstek. De vervolger van de Ecclesia. Hij was... Er was niemand Joodser, Hebreeuwser dan hij. En zo'n tegenstander. En hij werd geroepen. En het werd hem duidelijk. Hij werd geroepen door de Messias zelf. Het laatste is hij, zegt hij later in zijn brieven, is hij ook aan mij verschenen. Als ontijdige geborene. En zo werd, hij, zo werd hij ook een apostel. Geroepen, gezonden. U ziet, trouwens, handelingen 22, daar vind je die hele toespraak van Paulus. Maar ik sla hele delen over en ik, om uiteindelijk bij dat slot te komen. Want eigenlijk ook is dit is allemaal nog inleiding voor Paulus. He, terwijl hij daar hij doet zijn verhaal. Hij vertelt: Ja, dit ben ik. Dit was ik. Dit is wat er met mij gebeurd is. Nou, en dan, uh, dan pak ik de draad op in vers 17. Paulus had zojuist dus verteld hoe hij geroepen was. En dat hij dan eh, op een gegeven ogenblik weer in Jeruzalem is aangekomen. En dan staat er, het gebeurde echter, terugkerende tot in Jeruzalem, dat ik bad in de tempel en in geestvervoering, hè, in letterlijk staat er, in extase geraakte. En dan zegt hij, en hij zegt er nog iets bij, en hem waarnam die tot mij zei, haast je, en kom snel uit Jeruzalem, waarom? Omdat zij namelijk, zij, Jeruzalem, namelijk van jou geen getuigenverklaring omtrent mij zullen aannemen. Dus, Paulus is in de tempel, dit was, al, dit was al jaren geleden trouwens hoor, hij was in de tempel en nu, hij geraakt in extase en hij wordt toegesproken door de heer zelf. En, hij, en wat er tegen hem gezegd wordt, wegwees uit Jeruzalem want van jou zullen ze niks aannemen, aangaande mij. Geen getuigenverklaring, maar de opdracht is duidelijk. Namelijk, wegwezen. Snel uit Jeruzalem. Ziet u hoe het plaatje hier heel anders is dan het pinksteren in Handelingen 2? Hier is het niet meer, Jeruzalem moet eerst weten en, en dan komt het koninkrijk, nee... Wegwezen uit Jeruzalem, want ze nemen het niet aan. Vandaar ook dat Paulus ze al er iedere keer tegen opzag, dat lees je ook in zijn brieven wel, er tegen opzag om naar Jeruzalem te gaan. Want daar lag hij zijn naam zo gevoelig, vanwege zijn bijzondere missie. Ik bedoel eigenlijk ook dit te zeggen, eventjes tussendoor. Wat, met, ja, waar, waar we het vanmorgen over hebben. Een heleboel mensen die hebben het altijd maar over het pinksteren van handelingen 2. En Paulus' toespraak, of Petrus' toespraak daar toen gehouden. Maar als je Pinkster echt wil begrijpen... ...en als je ook wilt begrijpen waarom er niks gebeurd is... ...en ja, wat er overgebleven is, dan moet je bij Paulus wezen. Dan moet je naar Paulus' pinkster toespraak luisteren. Nou, dat doen we morgen dan ook. Want dan ga je ook begrijpen... Waarom het gegaan is de afgelopen 2000 jaar zoals het is gegaan. Ik lees even verder. Dit was, werd hem dus verzekerd. Wegwezen uit Jeruzalem. Ze nemen het getuigenis van jou aangaande mij, hè, zegt de heer die hem aanspreekt, niet aan. En dan, en dan, Paulus is eigenlijk ook zelf verbouwereerd. En hij zegt, heer. Zij zijn zelf op de hoogte, zij daar in Jeruzalem. Zij zijn zelf op de hoogte dat ik het was die degene die op u vertrouwde, in de zel zette en per, er, per synagoge afranselde. Hij ging gewoon de synagoge langs, langs en niet alleen maar, ze, deed ze gevangen zetten. Hij ging ook trouwens ook met, met de papieren uh, van de hoge en dergelijke. Hij deed het dus allemaal met gezag. Maar hij nam het initiatief en hij ranselde ze af. Nou, dat, een vervolger. En toen hij eenmaal zijn dak gedaan had in, 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 in de synagoge van, van Judea. Nou, toen ging hij naar het buitenland toe. Zo eentje was Paulus. Dit. Hij zegt, heer, zij, zij weten dat toch allemaal? Ik was dé man bij uitstek. En hij, hij, dan vervolgde hij. En toen het bloed werd vergoten van Stefanus, dat betekent trouwens letterlijk de kroon, de kroongetuige eigenlijk. Hè. En toen het bloed werd vergoten van Stefanus, de, de getuige van u, stond ik er zelf ook goedkeurend bij en bewaakte de bovenkleding van degene die hem uit de weg ruimde. Dat is de eerste keer dat de naam van Paulus, of Saulus zo u wilt, eh, ter sprake komt. Dat is juist bij de gelegenheid dat Stefanus gestenigd wordt. Officieel door het Sanhedrin zelfs, door de Joodse Raad. Dus Paulus zegt van, hoezo dat ze, dat ze van mij niks willen aannemen? Ik, als er één is van wie ze het wel zouden moeten aannemen, is van mij. En hij, de heer die tot hem sprak, die zei tot mij, ga. Want ik stuur je naar de natie. Ver weg. En dan zeg ik. Dit was Paulus' Pinkste toespraak aan Jeruzalem. Want, nou wil je weten, hoe gaat het dan verder? Nou, gaat niet verder. Wat, maar Paulus heeft zijn punt gemaakt. Paulus heeft, dit, is zijn, dit zijn zijn laatste woorden die hij in Jeruzalem aan publiek in het openbaar heeft gesproken. Het is dus, dus een heel andere situatie, een heel andere sfeer, een heel andere setting dan. Ooit, 25 jaar eerder, in Jeruzalem, in Jeruzalem toen Peter sprak. Een heel andere situatie. Nu is de situatie, Jeruzalem zal het niet aannemen. En nu, op grond daarvan, ga jij naar de natie. Niet meer zoals in handelingen 2 de gedachte was van, als Jeruzalem het aanneemt... Komt de Heer terug en dan via Israël gaat het heil naar de volkeren. En dan zo breekt het koninkrijk aan. Nee, het verhaal is precies andersom. Jeruzalem neemt het nu niet aan en nu moet je dus naar de natie toe gaan. Dus niet vanwege Israëls geloof gaat het vervolgens via Israël naar de natie. Het is juist door hun ongeloof dat het naar de natie gaat. Dat is wat Paulus in zijn brief ook iedere keer weer benadrukt. Ga, ik stuur je naar de natie. Ver weg. En dan lees je dit. En zij hoorden hem, zij, daar al die woedende menigte die zich tot dusver stil had gehouden. En zij, ze hadden hem tot dusver aangehoord. En dan staat er, en zij hoorden hem echter aan, tot op dit woord. Deze laatste zin. Ga, want ik stuur je naar de natie, ver weg. Weet u waarom ze zo woedend waren? Ja. <laughs> Nou, de, het antwoord is, is heel eenvoudig. Door deze verklaring, door dit woord, zij Paulus. Israël, dat verhaal is over, het gaat naar de natie. En daarmee, het, de, de bijzondere positie, het, het, het wikkelt zich nog af tot hondelingen 28, maar hier wordt feitelijk al de wissel omgezet. Hier begint Paulus' gevangenschap eigenlijk ook. We hebben de neiging om te denken, van ja die begon in Rome. Nee, eigenlijk die begon hier in Jeruzalem. Hier wordt hij gevangen genomen en hij is niet meer vrijgekomen. Dus eerst nog twee jaar heeft hij in Caesarea, vanuit Caesarea is hij naar Rome toe gegaan. Hier begint Paulus' gevangenschap. En hij is een gevangene, ja, waarom? Ja, hij zegt het later ook in de Efezebrief voor jullie, natie. En het, het pijnlijke van het woord is, dat Israël feitelijk hiermee uitgerangeerd is. Oh, niet of tijdelijk, hè? want we weten allemaal dat er God nog een geweldige toekomst heeft voor Israël. Maar nu, in eerste instantie, nu is het verhaal, Israël accepteert het niet. Jeruzalem wijst haar Messias alsnog af van de opgewekte Messias. Nu gaat het naar de natie, buiten Israël om. Maar dat was pijnlijk. Want daarmee was de hele positie, de, eer, de positie van Israël als degene die in de eerste plaats stond, verdwenen. Integendeel, het was eigenlijk nog sterker. Hè? Nu ging het naar de Natie. Dus als Israël het alsnog wilde vernemen, dan moesten ze onder de Natie zich bevinden. En zijn als de Natie. Nou, er zit heel wat aan vast. Maar ik, ik wil eigenlijk ook. Uh, dit zeggen om aan te geven hoe enorm pijnlijk dit voor dat orthodox-Joodse volk is geweest. Dat daar in, 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 verzameld daar is met pinksteren. Ziet u het enorme contrast? De boodschap is gegaan naar de natie. Van de opgewekte heer. Maar het gaat buiten Israël om. En dat is ook geen kwestie van zien meer, maar van horen. We hebben het te doen met zijn woord. En wij, wat we eigenlijk ja, ook een dag als deze doen, we doen het woord en we slaan dat woord open. Maar weet u wat, als we, als we dit lezen en als we uh, kennis nemen van, ja, van, uh, van de woorden, van het kanaal dat God heeft gegeven om, om zich tot de natie te richten. Hè, via, als we ons luisteren naar wat Paulus te melden heeft van Gods wegen... Ja, dan luisteren we naar, naar levende woorden. Die woorden zijn geest en leven. Geest is heel concreet. Dat is namelijk dat wat hier geschreven staat. Dit is namelijk het, zoals Paulus dat trouwens zelf ook zegt, het, het van, de, van Gods wegen, het God geademde woord. Geïnspireerd. Daar zit het woordje spirit in. Geest. Adem. Dit is geïnspireerd. Dit is geest. Dat woord woont in ons en dat is geest en daarmee ook leven. Want als je de geest krijgt, dan, dan leef je, toch? Nou, dit is Paulus' uh, Pinkster toespraak. We hebben hem eventjes heel kort samengevat eigenlijk. Maar, en zo eindigde dat. De boodschap van Paulus, dame Pinksteren, in Jeruzalem was... De Heer heeft mij verteld... In feite was dat dus een heel slecht bericht, een slechte, een slechte melding aan Jeruzalem. Zo van, jullie nemen het niet aan. Maar het goede, het goede nieuws is, het goede bericht is, het gaat naar de naties. En daar mag ik de rijkdom, en dat is een overvloeiende rijkdom, mag ik gaan neerleggen. En wat een, een naijver, een jaloezie komt er dan van Israël vrij. Want nu werden zij gepasseerd en nu gingen een veel grotere, rijkere boodschap naar de natie toe. Dat, is, dat, is, dat was niet te verteren voor hen. En dat was Paulus, toespra, uh, Paulus' toespraak daar in Jeruzalem. Ja, ik wilde het nog even kort samenvatten. Nou, laat ik het eventjes in een tabelletje doen. Want uh, ik, ik realiseer me dat ik een heel verhaal vertel en dat ik het uh, ja, eigenlijk zo in kort samenvat wat, wat er in handelingen zo passeerde. Maar... Uh, je hebt dus handelingen 2, handelingen 22. Het eerste pinksteren, om zo te zeggen, als we ons even beperken in de telling tot het boek handelingen. En het laatste pinksteren. Hier beginnen de, twa de twaalf hun prediking. Hier in handelingen 22, 25 jaar later, daar wordt de dertiende apostel verworpen. In handelingen 2 was het nog, in Jeruzalem wenkt een nieuw perspectief. Hier in handelingen 22, de donkere wolken pakken zich samen. En in handelingen 2 zou, was nog de, de gedachte, de verwachting en de boodschap ook. Het heil zou naar de natie gaan via Israël. Nu zegt Paulus, het heil gaat naar de natie, maar los van jullie en buiten jullie om. Kijk, en als we vandaag nu in 2018... Pinksteren vieren. Het is vandaag de Pinksterdag. En, be en bepaald worden bij het feit dat God zijn geest geeft... en dat uh, het heil uh, naar de natie is gegaan... want daar wordt meestal nog wel... Uh, A aan gedachten van, ja, Pinksteren, dat is dat, dat, dat God ook naar de volkeren omziet, niet meer alleen naar Israël, ja, maar in handelingen 2 was het nog echt via Israël. In bij Pinksteren eh, sinds handelingen 22 is het niet meer via Israël, maar buiten Israël om. Met andere woorden, je moet ook niet zozeer bij de twaalf wezen, je moet bij Paulus wezen als je wil weten wat deze tijd is, en wat God vandaag doet, en hoe hij opereert, en hoe hij werkzaam is. En hoe zit het dan met al Gods belofte voor Israël? Dat komt op zijn tijd. Als de termijn vervuld is, en de, de pinkster was vervuld, maar ook de tijd die God nu naar de naties is gegaan, is ook bijna vervuld. En dan pakt hij weer de draad op met Israël. Want zoals Peter zei, en daar eindig ik mee, God laat niet varen de werken van zijn handen.